Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kära Dabok, fick en fråga idag av en bekants bekant som har svårt att få barn med sin man om hur man går tillväga för att få hjälp med att bli gravid. Och jag drog igång mitt vanliga snack om kliniker, ålder, IVFer, hormonbehandlingar, sprutor, ICSI, slemhinnan, spermedonation, äggdonation och så vidare. Hon tittade på mig med stora ögon och öppen mun medan jag pratade på. Och efter ett tag så stoppade hon mig och sa förlåt men jag förstår ingenting av det du pratar om. Hej och välkomna. Avsnitt 82 av podden Javla barn. Och idag är jag här med Anna-Karin Lind och Camilla Stenfeldt från Livio. Hej! 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 Alltså med anledning av den här händelsen som jag var med om för ett tag sedan och också att jag får väldigt mycket frågor från er lyssnare så har vi bestämt oss för att temat för november ska vara Back to Basics. Och att jag då, trots att jag säger att den här podden ska bara handla om känslor och vara emotionell, så kommer vi hela den här månaden ägna oss att utbilda oss helt enkelt i det här med assisterad befruktning och fertilitet. Eftersom ni lyssnare verkligen efterfrågar det. Och sen tror jag också det blir lite att jag själv glömmer bort hur det var. För att jag kan så mycket nu, så då bara babblar jag på om allting utan att ta ett steg tillbaka. Så det är det vi ska göra. Camilla, lyssnarna känner ju dig sedan innan. Du var med i avsnitt 70. Och då hade vi frågor utifrån att vara ensamstående va? Det var mm. temat. Mm. Och Anna-Karin har inte lyssnarna träffat innan. Men eh, det har de egentligen kan man säga. För att väldigt mycket av min research har jag gjort via dig. Så mycket av det jag kan kommer från Anna-Karin. Eh, kan inte ni berätta var och en lite kort bara. Vem ni är och vad ni gör och vilken, vad ni jobbar och så. Mm. Anna-Karin Lind heter jag och är medicinsk chef på Livio. Jag jobbar kliniskt på vår klinik i Göteborg mm. två dagar i veckan. Mm. Ja, jag, är gynekolog, du in... jag är gynekolog i allmänkirurg från början. Men det är mycket mer spännande med gynekologi och så hamnar jag på det här området. Mm. Mm. Hur länge har du jobbat med det här? Ja, mer än 20 år. Ja. Mm. Så coolt tycker jag. Ja, Camilla. Berätta, vem är du? Jag är läkare, gynekolog, obstetriker och verksamhetschef på Livio Gärdet här i Stockholm. Ehm, och har inte jobbat lika länge som Anna-Karin med inom IVF, men drygt tio år måste det vara i alla fall. Ehm, ja, mitt hjärta brinner ju lite extra för donation, det, det har jag drivit på vår klinik länge. Ja, mm. det ska vi också passa på att prata om idag för att mm. den här veckan har Socialstyrelsen en specifik eller speciell donationsvecka när man lägger extra fokus på donationer. Okej hörni, då tänker jag att vi drar igång det här batteriet av frågor. Och det, jag kommer nu kan man säga kombinera mina egna frågor med lyssnarnas frågor utan att egentligen kommentera på vem som har frågat för det är ju faktiskt helt ointressant. 
Men jag tänker mig att vi ska liksom komma ihåg att det här ska en person förstå som inte vet något. Okay. Till skillnad från alla oss tre. Som till och med jag utser mig själv till expert nu för tiden. Mm, det tror jag att du är. <laughs> ja, tack. Eh, om vi börjar så här då. V- när och ska man vända sig till vården? Och vem ska vända sig till vården? Du menar om man... Eh... Om man vill ha barn såklart. Då. Ja. Mm. ja. Det beror lite grann på hur gammal man är. Mm. Som eh, kvinna under 35 och i övrigt frisk så kan man ju försöka själv ett år. Mm. Innan. Är man äldre eller om man har någon känd eller misstänkt sjukdom kanske man ska söka redan efter ett halvår eller ännu tidigare. Mm. För det man gör med en utredning det är ju dels försöka hitta om det är någonting man kan hjälpa till med. Mm. Och i sådana fall med vad eller om det är faktiskt så att man ska vänta. Så, att, men så, man ska den, så den här utgå... regeln att man ska vänta ett år den tycker inte ni är... Nej. Gäller om man är äldre? Alltså. Nej, inte om man är äldre för att eh, man kanske faktiskt behöver hjälp och då har man inte, eller det man inte har i tid. Ja, bra. Mm. Så det är egentligen ingen regel det där med ett år? Det är väl rimligt att man, eh, om förutsättningar finns, att man försöker själv om, om det är så att man är ett heteropar då, uh-huh. som har egna spermier och ägg. Mm-hmm. Att man försöker tajma ägglossningar om, om det är så att det finns ägglossningar regelbundet. Eh, då det känns det ju tufft att gå direkt på IVF. Det är en kost, mycket kostsam behandling så det ska mm. vi inte slösa med om det inte behövs. Mm. Men en utredning kan man ändå göra om man har försökt under ett år. Mm. Det är rimligt med ett år om alla förutsättningar finns. Och sen ska man ju tänka på att de allra flesta behöver ju faktiskt inte söka vård. Nej. Om man är, framförallt om man är lite, om man börjar i tid. Ja. Så tycker jag också att man ska utgå från att man kan bli gravid alldeles av sig själv. Mm. Ja. Och kanske, jag vet många är så otroligt stressade att börja med ägglossningssticker så fort de slutar med sina p-piller. Folk är myndiga och får naturligtvis göra det men, men mm. Mm. Eh, om man har sex, om ett heteropar har sex något sån här ofta mm. eh, i alla fall minst två gånger i veckan kanske oftare mm. så då blir de allra flesta gravida av sig själva mm. om man är yngre framförallt mm. mm. Det är viktigt att få med åldersaspekten ja. här tänker jag mm. men du Camilla, du sa något här som fick mig att tänka på hur länge ska man tänka att det är rimligt att försöka hemma. Alltså vad, liksom vad, hur långt det tar att bli gravid utan hjälp om vi säger att alla förutsättningar är som de ska? 80 procent blir gravida inom ett år. Inom ett år. Mm. Sen blir resterande hälften av de här kvarvarande 20 procenten då blir gravida år nummer två. Mm. Ungefär någonstans där. Mm. Mm. Om man är under 35. Jag har hört någon mm. sån där siffra på att det är sju ägglossningar i snitt. Som det tar att bli gravid. Att bli gravid. Ja. Men om du är 20-25 om du är 20, 25, då blir de allra flesta gravida mm. inom de första månaderna. Då är det ju ungefär 30-35% chans per månad att bli gravid. Mm. Mm. Medan ser du uppåt 40 kanske det är enstaka procents chans att bli Just gravid det. per månad. Ja. Tajmingen är ju också viktig. Så mm. att om man försöker på fel i fel del av cykeln då kan man ju Just försöka det, man måste ändå mm. kunna ja. lite för att ja. dra igång med det här liksom. ja. hur skaffar man sig den kunskapen då? Eh, jag läser på alltså, ja. googla typ. <laughs> ja. mm. 
Eh, har, eh, finns det en menscykel som är ungefär 28 dagar då brukar ägglossningen vara i mitten på den menscykeln mm. kring dag 14 skulle jag säga. Mm. Eh, och eh, om man är uppmärksam på sin kropp så kan man ju faktiskt titta på sitt sekret från slidan. Det blir lite mer som äggvita ser ut, genomskinligt och sådär lite, fångar man in det mellan två fingertoppar så går det att dra lite i den. Mm. Det, är för, det är en flytning som föregår ägglossningen. Alltså den får något... man någon dag innan ägglossningen? Mm. Mm. Ja, den blir lite segare liksom framåt ägglossningen så den kan man ju gå på. Just men som sagt, man behöver inte hålla på med ägglossningsstick och, och, och sekret och så. Vet man att man har en, en menscykel som är kring 28 dagar så kan man ju ha sex mm. i mitten på cykeln lite mer frekvent då kanske. Mm. Och framförallt innan ägglossningen. Ja, det är viktigt. Mm. Efter är det ju för sent. Mm, ja, då är det bara för nöjeskor. Ja, det är också fint. <laughs> ja, eller hur? Ja, men det här tycker jag är viktigt att komma ihåg att det liksom precis som du sa Anna-Karin alla behöver ju inte hjälp Nej. och som du sa Camilla att det kan ta lite tid mm. eh, och då kommer vi till det här med åldersaspekten mm. eh, om vi ska få in lite siffror här när är det lätt att bli gravid och när börjar det bli svårt rent åldersmässigt vi brukar ju säga att 35 år är en sån här gräns där kurvan fertilitetskurvan viker av neråt. Mm. Lite skarpare. Ja, det lite, skarp, efter, ja, lite skarpare ja, neråt. Börjar ja, efter 30. Ja. Ja, men sen också så, vad har man tänkt sig? Hur stor, om man nu får drömma och tänka så hur stor mm. familj vill man ha? Mm. Mm. Om man då vill ha två barn om man tänker sig att ja, vi skulle vilja ha två barn, då ska man börja innan man är 32. Mm. Mm. Vill man ha tre barn då ska man ju börja innan man är 27. Mm. För att ha en ganska stor tjänst. Då finns ju de som är 35 och får tre barn. Men för att vara en, alltså man brukar säga kanske 90% i sannolikhet att kunna få tre barn. Mm. Eh, så ska kvinnan vara under 27. När man börjar med När första. man börjar. Mm. Mm. Ja, sen så finns som sagt de som naturligtvis är äldre. Men det är man... Hur man vill ha det. Mm. Mm. Jag brukar säga det. Jag träffar ju ofta unga personer som, mm. som frågar mig. Hur ska jag göra så jag inte hamnar i din situation? Liksom. Mm. Och då brukar jag alltid säga så här. Men när du har fyllt 30 måste du ha en väldigt tydlig plan. Ja, det tror jag är jätteklokt. Är det ett bra ja, råd? Ja, det är ett bra råd. <laughs> För det har jag killgissat mig fram till. Det <laughs> Nej, inte bara killgissat. <laughs> Nej. Nej, men eftersom jag själv ju tänkte att det bara handlade om vem jag skulle skaffa barn med. Mm. Jag hade liksom ingen aning om att det skulle spela roll mm. min ålder. Jag hade liksom, det känns ju så här helt knappt nu med allt jag kan nu. Hur obildad jag var. Mm. Nej, men Och hur dålig koll jag hade. Liksom. Men det tror jag det är väldigt vanligt. Ja. Nej, men vi känner oss så unga så länge. Mm. Men det, våra ägg är ju inte det. Nej. Och sen tänker jag också att vi inte får... Jag skulle ju helst vilja att i den sexualundervisningen man får ja. i skolan att man kunde lägga till liksom, mm. tre meningar om fertilitet. Ja, mm. absolut. Samtidigt så är jag, när mina egna barn gick på gymnasiet jag tror jag var på högstadiet också men det kanske var lite för tidigt. Men på gymnasiet jag är lite osäker på hur mycket man tar till sig av det. Men däremot så tycker jag absolut att man ska på mödravårdscentraler de som syssla med preventivmedel mm. där ska man alltid ta upp det och det gör ju många idag mm. tar upp 
hur har du tänkt dig mm. när man, så att man inte slentrianmässigt bara förskriver p-piller eller byter spiralen om mm. det är så att det är en kvinna som har behov av det. Jag tror liksom att min gynekolog kanske gjorde lite det men ja. dels var han man och det gjorde att jag blev provocerad av hans förslag att jag skulle skaffa mig en partner och sådär. Det tyckte jag var väldigt uppfodrande. Och då blev det liksom som någon motsatt effekt. Däremot en sak som han gjorde var när jag sen kom på att jag skulle frysa ägg. Då sa han det är du för gammal för. Då blev jag ju skitsur. Men så här efterhand så räddade han ju mig. För hade jag gjort det hade jag nog väntat ytterligare en massa år. Liksom. Så att kanske att ni ska ta lärdom av mig och lyssna på vad era gynekologer säger och inte bara tänka att de säger det för att provocera er för det gör de ju såklart inte <här> såklart inget, inget och idag, ja. nej, och idag nej. kan man ju man kan ju få barn på så många olika sätt eller bli ja. gravid på så ja. många olika sätt mm. ja, så det handlar ju inte alltid om en partner också. nej precis nej. bra Bra sagt. Jag har suttit här och tänkt på Anna-Karin där du sa med att du var och träffade dina barns kompisar i gymnasiet. Ja, ja. Och att de inte är mottagliga då. Men jag tänker att om man ska när man är 25-30 börja ha en plan mm. då måste man ha hört det där mm. ganska många gånger. Så kan det vara. Så, så jag tänker att man visst måste börja med det i gymnasiet och så mm. för att man när man är 25 ska ha landat i att det här måste jag tänka på. Mm. Eh, en fråga som jag kommer på nu Eh, säger man att ofrivillig barnlöshet är en sjukdom? Ja. Det är ju bara skönt att få lite bekräftat av er. För det är också något som jag har killgissat lite om här i podden. Mm. Enligt WHO mm. är det. Ja. ja, det är en diagnos. Mm. Ja. Och, och vad är det för... Vad ska, vad, hur diagnostiserar man det då? Alltså vad är det för krav för att man ska få den diagnosen? Vet ni det? Mm. Ett års ofrivillig barnlöshet är det egentligen. Mm. Mm. Så den är alltså inte då... riktigt anpassad till om man inte har partner och så? Nej. Nej. Mm. Det tycker jag också är så fint för att jag brukar ju säga till mina klienter, de som går i mina grupper och lyssnar och så, att leva med ofrivillig barnlöshet är att leva i kris. Mm. Och då hänger det ju ihop med att man säger att det är en sjukdom. Mm. Ska vi då gå in på hur en fertilitetsutredning går till? Mm. Berätta. Mm. Eh, om vi börjar med mannen så brukar han fördämna ett spermaprov och så tittar vi på hur många spermier det finns och hur rörliga de är och så. Titta på koncentrationen. Eh, det är väl det viktigaste provet som vi tar på en man. Och, och det, gör ni det hos er eller måste han gå och åka någon annanstans? Eller? Det gör vi hos oss. Mm. Mm. Hur går det till? Han, antingen, så, så <laughs> antingen så han kommer till kliniken och får en burk en, mm. man kan inte ta vilken burk som helst utan en burk som vi ger ut mm. och antingen så kan man lämna provet på kliniken det finns rum som man kan gå in och låsa ja, om sig där har jag ju varit i ett sånt där rum mm. <laughs> eller också kan man göra det hemma om det, man har mindre än en timme till kliniken och håller provet varmt just det, i armhålan mm. typ cykla mm. mer ja, i innan, armhålan ja, eller innanför mm. skjortan eller någonting ja. mm. um, Precis. Mm. Eh, och är det så att det inte finns några spermier eller att det finns väldigt få spermier då får man göra, gå vidare med, en, en, med blodprover. Okej, okay. mm. det ja. finns Oftast... liksom ett steg två. Ja. Ja. Och först brukar man få lämna ett prov till. Ja, det är ja. sant. 
Ja, för visst är det så att det kan vara olika från gång till gång när man lämnar spermier? Ja, Nej, men alla män har som en sinuskurva. En sinuskurva det betyder att det går upp och ner. Mm. Som en våg. Ibland är det mer och ibland är det färre. Mm. Ibland är det fler och ibland är det färre spermier. Mm. Ja. Men det, eh, men det, det är inte också... kvaliteten som går som en våg utan det är antalet. Ja, oftast ja. antalet. Förmodligen mm. kvaliteten också beror på mm. eh, man kan säga, kanske av någon anledning har varit sjuk, haft någon svår influens eller så. Tagit någon medicin ja, kanske under tid. Det tar precis. ungefär tre månader för nya spermier att bildas. Mm. Det bildas ju nya hela mm. tiden för, mm. hos mannen. Mm. Det tycker jag också är en intressant grej som man ska komma ihåg att vi kvinnor har våra ägg från allra första början mm. medan mm. spermierna förnyas mm. hela tiden. Eh, jo men det är de Prov, de proverna som ja. är på mannen. Sen, sen när vi gör fertilitetsutredning hos oss, då kommer ju paret tillsammans och då går vi igenom provsvaren för båda och efterhör sjukhistoria och kollar vilka mediciner han har ätit kanske och så vidare. Mm. Så vi går igenom hans hälsohistoria och ärflighet. Så. Mm. Eh, och Hur vanligt är det att, om vi nu bara pratar om heteropar, att det är något så att säga fel tycker jag är så jobbigt ord. Vad säger man? Att faktorn ligger där. Ja, ja en tredjedel ungefär. Ja, man säga. Ja. ungefär. Och sen så är det ju allt, man är alltid, om man kommer som ett heteropar så är man ju alltid summan av ett par. Mm. Just det. Ja, det kan ju vara spermaprovet kan ju faktiskt ibland vara ganska nedsatt. Mm. Eh, fast det kanske är en ung kvinna. Mm. De, Just det. Mm. Ja. Då kanske de har möjlighet att bli gravida själva. Mm. Och man ska ju, men precis, man ska ju aldrig, aldrig säga till en man som har spermier i utlösning att du kan aldrig ge upphov till graviditet själv. För att det ibland blir det så. Mm. Ja. Medan en man som har ett alldeles, alldeles normalt spermaprov ibland inte kan göra det. Mm. Så man ska mm. vara lite försiktig med det. Ja, det är viktigt. Ja. Ja, det, finns inga, det är inte så svart eller vitt när det är bra att komma ihåg. Mm. Mm. Och en, en, jag tänker det du säger nu, ja. det får man ju att tänka på. Det finns ju donatorer som inte blir godkända som donatorer för att provet inte är tillräckligt bra. Så att säga. Mm. Och då finns det ju historier om att de då inte tror att de kan göra någon gravid. Ja, Men det har alltså, de då frivilligt inte, gjort ja, andra kvinnor gravida. Fast mm. de har trott liksom att det inte går. Mm. Så, mm, just det. så även om man har ganska få spermier så kan man oftast göra något gravid ändå. Mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ska vi gå över till kvinnans fertilitetsutredning? Ja. Det är precis som Camilla säger då vad det gäller mannen. Man frågar hur man har haft det förut, om man har haft några sjukdomar, om man har varit gravid förut, om man har haft klamydia eller någon annan infektionssjukdom. 
Och sen så undersöker man kvinnan med ultraljud via slidan. Mm. Jag brukar säga att limoder och äggstockar är så små som man vill komma nära. Mm. Så därför måste man göra det via slidan. Då ser man ju hur limoden ser ut. Att den har normal form. Att man inte har några muskelknutor. Eller att man har misstänkt på att den skulle... Man kan ju ha, vilket är väldigt ovanligt, att man har vad ska man säga, anläggningsskador. Det vill säga sånt som när man kom till i mammas mage så blev det fel när det smälte ihop kan man säga. Mm-hmm. Det är ovanligt. Och sen så tittar man på äggstockarna. Och då brukar man titta på någonting som heter äggstockskapacitet, äggreserv och varialreserv. Det är samma sak. Då tittar man hur många äggblåser ligger liksom och väntar på sin tur i äggstockarna. Mm. Och så tar man ett blodprov som också mäter det som heter AMH, antimyllers hormon. Mm. Men det säger väldigt lite om hennes förmåga att bli gravida av sig själv. Det finns kvinnor med väldigt låga sådana värden som kan bli gravida av sig själva. Utan det är väl mer prognostiskt för Eh, om man ska göra IVF vilka doser och så man ska ge mm. man ska vara lite försiktig med det där och att uttala sig om det sen tittar man ju, stämmer det om hon säger att hon är precis på väg mot ägglossning, stämmer det med hur det ser ut ultraljudsmässigt mm. så brukar man... kan man göra det där ultraljudet när som helst i månaden? Ja, mm. absolut, spelar ingen roll om man blöder mm. och AMH-blodprovet också när som helst i månaden? i princip ja det varierar ju lite i månaden men i princip ja mm. sen ska man vara väldigt försiktig med om man någon gång tidigare kanske för fem år sedan eller någonting så tog AMH mm. och så vill man jämföra med det man har nu mm. det ska man ju inte göra för det är helt olika analysmetoder som man hade då och nu ja och det finns väl också typ två olika sätt även nu Ja, två olika skalor två i alla fall. Olika skalor för det finns det. Ja, pick och mål per liter. Slänger siffror ja. som inte går igen. Nej, ja. pick och mål per liter och mikrogram per liter eller nanogram per milliliter. Mm. Ja. Men det kan, kan man räkna man liksom om. prata om bra och dåligt AMH? Mm. Det tycker jag att man kan. Ja, det kan man väl göra. Men man ska vara lite försiktig framför det. är kvinnans ålder som är absolut viktigast. Mm. Men lite prognostiskt kan man ju använda det till exempel mm. om man ska vara lite mer eh, ha lite mer bråttom till IVF kanske. Mm, just om det börjar gå åt det låga hållet. 0,03. Ja, nej, då är det ju ingen idé att göra IVF. Nej, nej då, hjälp, då är inte IVF ja. det man ska göra. Mm. Så egentligen är AMH mer en indikation om vilken typ av behandling man ska välja snarare ja. än och vilken dos. Och vilken ja, dos framförallt. Mm. Mm. Ja, det är det viktigaste. Mm. Man det. får inte stirra sig blind på det. Men också ibland när vi faktiskt avråder det tillsammans med just när vi pratar IVF ett AMH tillsammans med ålder kan ju göra att man säger att det ska man inte ens försöka göra IVF. Mm. Och det är inte för att man inte vill eller för att eh, ja. det är många så som ändå absolut vill försöka men jag tycker mm. ibland att man faktiskt ska avråda om man är äldre. Ja. Mm. Ja. Jag hade ju önskat att någon avrådde mig från ja, ett man... antal behandlingar. Ja, mm. Framförallt att jag gjorde fem inseminationer när jag ja. hade fyllt 40. Mm. Ja. 
kan man ju verkligen ifrågasätta ja. att han var förgjord. Mm. Mm. Men det, det jag hade högt AMH. För min ålder högt AMH. Ja, och då kanske man tänker, ja men vi har en inspiration. Ja men det är så lätt, vi provar ändå. Mm. Ja men vi gör två inspirationer. Mm. Mm. Sen så tittar man också, om vi nu ska gå tillbaka till utredningen. Ja. Eh, så tittar man ju också på passagen i äggledarna. Mm. Om det är då, antingen om man planerar för insemination med donerade spermier eller om det är så att man lever i en heterorelation så spermierna ska kunna passera av sig själva. Att mm. ägg och spermier verkligen kan träffas. Sen är ju inte det någon garanti för att äggledarna kanske fungerar som de ska. Nej. Men det, är, det talar ju ändå om, om de är öppetstående. Hur tittar man på det? Då måste man med ultraljud Enbart så ser man ju inte äggledarna. Jag brukar säga att de ser som små bandspagetti. Mm. Man måste fylla dem med någonting för att man ska se dem. Det bygger, mm. Ultrud bygger ju på kontraster. Eh, så att då vanligtvis brukar man faktiskt kunna fylla, fylla dem med koksalt och lite luft. Eller så kan man använda en kontrastlösning. Och det gör man hos er? Ja, det mm. gör man hos oss. Det ingår i utredningen. Mm. Och det brukar, jag brukar lite, känns ungefär som mensverk. Mm. Eh, Gör ni det på alla? Nej. Nej. Vad avgör om man ska göra det eller inte? Eh, om, om vi redan vet från början att här ska vi gå till den IVF då är det egentligen bara klåfingret att hålla på. Och, Just det, såklart. Då ska vi inte ens använda ja. ägledarna. Nej. Nej, precis. Vi hoppar Nej. ju över ägledarna mm. då. Det man möjligtvis kan göra om man vill titta på hur limorden ser ut. Det kan man göra eh, ändå. Ja. Man ja. Kan lägga in, det man gör är att man lägger in en liten tunn, tunn slang genom limordetappen som sitter högst upp i slidan precis som när man tar ett cellprov tar man ju ett cellprov därifrån man lägger in en tunn slang istället och samtidigt som man gör ultraljud via slidan så spolar man in lite koksalt mm. i den här stangen och då ser man hur limorden fyller sig med koksalt att det inte finns några polyper eller myom eller så. Mm. Och sen så alltså kan man på också... livmoderväggen? Ja, alltså. på livmoderväggen. Vilket ju då påverkar möjligheten för ett ägg att fästa. Precis. Mm. 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 Och det är bäst att göra det efter mens när slemhinnan är tunn. Ja. Just då är det lättast att bedöma väggen. Precis. Kan vi ta ett litet snack om slemhinnan? För det upplever jag att folk har så dålig koll på. Berätta hur, för det första hur den fungerar. Hur slemhinnan fungerar. Ja. Alltså det är ju att, Och hur det påverkar hur man blir gravid. Ja, för det första är det ju, människokroppen är ju helt fantastisk. Så inför varje ägglossning så bygger slemhinnan, det är liksom själva fodret i limoden, bygger den upp sig för att kunna ta emot ett befruktat ägg. Och så blir den tjockare och tjockare. Och sen så har man sin ägglossning då som Camilla berättade. Ungefär mitt emellan två menstruationer. Då får limoderslemhinnan sen. Där ägget har lossnat från äggstocken. Det är som en ballong som det går hål på. Eh, där den här ballongen har brustit bildas det sen en gulekropp. Som producerar gulekroppshormon. Som för att sen den här tjocka fina slemhinnan i limoden bygger om sig så att den är mottaglig för det befruktade ägget. Det lilla embryot som sen kommer svävande genom äggledaren för att fästa in i livmoden. Gör du beskriver bra Anna-Karin. Ja, vi svarar. Vi blev helt lite rörda för idag. Ja. Och detta händer varje månad. Ja, det är fantastiskt. Är det, det har mirakel? du helt rätt. Jo, det är det ett mirakel. Rätt, Och dessutom 
blir man då tyvärr inte gravid om det är det nu man vill då blöder man ut slämminnan ja. den åker ut och det blir ingen ärbildning utan sen sker samma sak igen det är liksom det är det, det är som listigt. är mänsen ja mm. det är mm. det som är mänsen man blöder många ut slämminnan tror jag att det är liksom ägget Nej. som är mänsan. Men det är ju slemhinnan som är mänsan. Eller Precis. Mm. Ja. Ja, för det första så kommer ju inte alla ägg som ägglossas befruktas ju inte. Man kanske inte har haft sex. Eh, eller så eh, fanns det de spermerna som var där togs inte in i ägget. Mm. Eller, eller så tog det sig in i ägget men ägg och spermer smälte inte ihop. Det kan ju hända vad som helst. Så det är inte ens säkert att det kommer något ett litet embryo mm. in i limoden mm. och kommer embryot så långt att det har kommit då till det som är blastocyst, det är då det fäster in i limoden ser ut som en liten diamant, fotbollsdiamant beroende på hur man är lagd <laughs> vad man tycker det ser ut som eh, så pratar den med eh, slemhinnan och slemhinnan de pratar med varandra mm. och pratar de då på rätt sätt så fäster det in Det här med att gå igenom sjukdomshistorien. Ja. Vad kan komma fram där som kan påverka? Ja, men det kan ju vara om man säger att man har väldigt smärtsamma menstruationer. Om vi ska prata om endometrios. Mm. Det kan vara att man, man är opererad tidigare. Mm. Till exempel opererad för en brusten blindtarm. Eller något annat. Någon större kirurgi som man har gått igenom. Opererat äggstockarna. Ja, precis. Ja. Absolut. Ja, myomopererat. Ja. Um, Sköldkörteln brukar vi fråga absolut. om också. Om man har haft några problem med den. Och den ja. brukar vi kolla också. Ja, med ett det ska man göra. Mm. Ja. Just det. Gör man det samma blodprov som AMH? Ja. ja, det brukar ja. vi Samtidigt. Det är standard på alla. Det mm. tittar man på alla. Nu pratar vi om kvinnor. Mm. Sen är det ju då om man har oregelbunden mens. Mm. Då kan man ju titta, behöva titta på andra hormonparametrar. Men det finns inget visat hos kvinnor med regelbunden mens att man måste titta på någonting annat. Alltså man ska titta på en del fråga vad har jag för östrogenvärde. Mm. Vill titta på någonting som kallas för follikelstimulerande hormon eller lutoniserande mm. hormon. Det kollade med förr när AMH ja. inte fanns. Det här är det som heter FSH. Ja, FSH. Som alla tror, inklusive jag själv. Jag trodde när jag gjorde min fertilitetsutredning att AMH var äggreserven ja. och FSH var äggkvaliteten. Nej, det, det hade inte. någon liksom lärt mig, mm. trodde jag. Mm. Det stämmer ju innan, verkligen inte. Nej, innan vi hade AMH eh, så kollade vi FSHL. Ja. Mm. Men så FSH bidrar inte till att ge någon mer information om det inte väldigt är specifika sällan, fall. Mm. Väldigt sällan. Sen är det ju också, jag tänker det här med anamnes, någonting som vi inte har pratat om än är ju livsstilsfaktorer. Ja, det var min nästa fråga. Ah. Men jag vill bara klämma in här mm. för att du sa ju så tydligt svaret på min egentligen nästa fråga eh, som var så här, som det är faktiskt flera lyssnare som har skickat. Varför pratar inga IVF-läkare om, om hormonnivåerna på östrogen och progesteron? Borde väl undersökas vid en fertilitetsutredning? Har man en brist kanske man kan bli gravid spontant utan IVF? Eller? Du tänker då om man skulle haft en östrogenbrist? Om man ja, har, jag antar att... Om, om man har... Eh, det kan man ju naturligtvis ha om man har en störning. Det som mellan hypotalamus och hypofys. Mm. Som man till exempel kan få om man eh, har varit väldigt deprimerad. Om man är underviktig. Om man har tränat hårt. Då kan man få låga östrogennivåer. Men då har man också låga 
FSOLH, de här andra hormonerna från hypofysen är Nej, låga. Ägglossar inte. Och ägglossar inte. <hör> så att man, så det ägg... finns andra indikationer då Precis. i utredningen ja. som gör att man i sånt fall skulle titta mm. på det här. Ja. Mm. Progesteronnivåer eh, kan man ju titta på då om man har ägglossat. Men om man inte har ägglossat finns väldigt eller jag kan säga vad jag vet i alla fall så finns det ju inget om man har om kvinna A har lite lägre progesteron efter hon har ägglossat än kvinna B att man på något sätt skulle kunna tillföra progesteron utifrån för att öka hennes chans att bli gravid det migvetligen finns inga sådana studier mm. eller som har visat det i alla fall mm. Men sen när man gör en IVF mm. då tillför man progesteron för att ja. hjälpa livmoden att behålla embryot. Ja, fast det gör man ju på grund av att man har sämre gula kroppar eftersom man har varit inne och vad kan man säga? Mäckat lite. Ja, mäckat mm. lite. Jag letade efter ordet där. Mm. Det var ett bra ord. Man har mäckat lite, precis. Mm. Alltså med den naturliga saken. Ja, mm. Hur mycket påverkar eh, livsstilsfaktorer? Alltså jag tänker eh, kost och vikt och träning. Och... Ja, vikten, vikten av vikten. Mm. Vikten påverkar ju så att det är, man ska vara normalviktig. Mm. Så man får ju inte väga för lite och inte heller för mycket. Mm. Så att man ska ju ha ha ett så normalt BMI som möjligt. Och vad är det exakt ett lågt eller ett högt BMI påverkar? Förmågan att eh, bli gravid chansen att bli eh, gravid. Mm. Kanske inte känns någon ägglossa då måste man väga rätt mycket eller, eller, ganska, eller lite. Eh, men man har också en ökad risk för missfall om man är stor. Mm. Så det är mycket man kan göra själv och är man väldigt stor då inträder ju kroppens försvarsmekanismen då är det ju inte tänkt att man ska bli gravid. För då är det ju väldigt stora risker med att vara gravid framförallt för barnet men även för mamman, den mm. blivande mamman. Och sen kan det också vara, om jag tänker ja. i en ny situation ja. så... Så om man är för överviktig så kan det bli riskabelt att man ska packa ja. ägg och så att det är svårt att komma åt. Mm. Själva ingreppet mm. är svårt. Mm. Alltså. Ja. Mm. Men det viktigaste är nog för, för sig själv men, men framförallt för det barn man ska bära mm. tycker jag att man ska inte bli gravid om mm. man är väldigt stor. Mm. För man ökar risken för hjärtmissbildningar till exempel hos barnet att barnet blir för stort eller för litet. Mm. och man har ju väldigt svårt att undersöka med ultraljud under en graviditet om kvinnan är väldigt stor mm. Mm. men för att jag får ju väldigt mycket mejl från eh, patienter som är ju så här precis över BMI-gränsen mm. eh, och som ju inte själv upplever sig som överviktiga och inte kan förstå varför de inte kan få hjälp vad säger vi till dem? Och då pratar vi om IVF och BMI 30 eller IVF och BMI 35. Alltså det är ju olika i olika landsting ja, de flesta då. Men landsting några är 35. 30 och några är 35. Mm. Ja. Eh, och man ligger precis över. Ja, eller att man ligger precis på eller man får i alla fall avslag från. Nej men om vi pratar om BMI, vi säger att om man har BMI 36. Mm. Eh, och det är ju, men det är ju vad landstinget har bestämt. Ja, och då det är ju så att du får ju inte ha fyllt 40. Mm. Så att, eh, det är ju inte så att eh, din chans att bli gravid är kanske så himla mycket sämre om du är 39 år och 
nio månader eller om du är 40 år och två månader. Men mm. det är ju landstinget har bestämt så här för vissa ja. Ja, ålder och BMI. Mm. Ja, och då får man förhålla sig till det. Mm. Eh, men sen är det just vad det gäller om man är, ligger BMI man, och har någon som har BMI 36. Mm. Då kanske man ändå, för att det, då är man för stor för att bli gravid. Man har ökade risker med graviditeten. Det tycker jag är, vi kan säkert hjälpa till med en graviditet. Mm. Men man måste ju tänka på barnet också. Och då kanske man, det kan vara det här gyllene tillfället att gå ner de här 5 procenten som gör att väldigt mycket metabolt, alltså med ämnesomsättningen och sånt i kroppen är till det bättre och till det bättre för hela personen. Mm. Och jag tycker inte man ska vara rädd att prata om Nej. det. Om någon ligger högt i, i blodsocker är man ju inte rädd att prata om det. Varför ska man vara rädd att prata i om man är, väger lite för mycket? Mm. Det måste man också kunna prata om. Mm. Och inte det är inget... Det gör man inte för att vara elak eller för att skambelägga någon. eller så Det kan ju vara något man behöver ha hjälp med mm. faktiskt. Mm. Till dem tycker jag att man ska försöka få hjälp med att gå ner i vikt. Mm. Eller gå upp i vikt om man ligger under. Okej, nu är vi klara med fertilitetsutredningen. Och då landar man väl i olika tillvägagångssätt då? Mm. Alltså antingen gå hem och ligg mera. Mm. Eller hur? Den, det skulle mm. ni väl kunna ordinera? Absolut. Teoretiskt. Ja, det gör vi ja. ofta. Mm. Eh, och sen om man ska gradera dem på olika nivåer, om man ens gör det. Då är väl det första insemination. Graderar ja. ni ens så eller? Nej. Nej, Nej insemination... Det brukar vi väldigt sällan rekommendera. Om du tänker att det är ett par. Ja, jag tänker mm. generellt att det är Nej. en typ av behandling. Om det behövs ja. donerade spermier och det är en, en kvinna med förutsättningar så är ju, är ju inseminationen ett första steg. Men ni steg gör ofta. väldigt sällan insemination på du par. Du menar alltså. makinsemination. Mm. Det finns inget visat att om paret kan ha sex själva ja. att det ökar deras chanser att bli föräldrar. Mm. Intressant. Mm. Alltså även om man då hormonbehandlar och styr ägglossningen och ja. så. Mm. Är det bra spermier i det paret då kan du med lika bra försöka själva. Ja. Lärde jag mig någonting nytt? Ja, vad intressant. Det är alltså bara om man är ensamstående som det är aktuellt med insemination. Ja, eller om man har svårt att genomföra eller, samlag. Eller samkännande par. Ja. Ja, såklart. Mm. 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 Så att vissa, och så vissa par så kan det vara ja. lämpligt. Ja, men mm. det är sällan vi gör det faktiskt. Väldigt sällan. Mm. Jag kom på en superbasic grej som jag hoppat över nu. Eh, och nu drar jag den för ni säger mm. om jag säger rätt eller fel. En insemination är ju alltså att man bara för in. Det är som ett ligg hos läkaren brukar jag säga. <laughs> nej, det gillade vi inte. Gillade vi gillade inte. <laughs> alltså det, oh, vilka skeptiska blickar jag önskar ni hade kunnat se. Eh, då lämnar jag över till er istället. Berätta, vad är en insemination och vad är en IVF rent medicinskt? En insemination, då för man in spermerna i kvinnans livmoder. Eh, IVF. Då, och hon ägglossar av sig själv mm. så det sker in i kroppen mm. spermerna prepareras utanför kroppen och då vanligtvis är det donerat och någon enstaka gång partnerspermer mm. då IVF då får man plocka ut äggen utanför kroppen man plockar ut äggen från hennes äggstockar 
mannen lämnar spermier och ägg och spermier träffas i ett laboratorium kan man säga. Antingen får de sköta sig själva eller så stoppar man in en spermiegget för att underlätta. Ixi. Ixi, mm. precis. Mm. Det är makespermier eller ja, donatorspermier. Eller donatorspermier, mm. precis. Mm. Nej men alltså så egentligen eh, kan man säga att när man har gjort en utredning om allting då är, verkar vara som det ska mm. då kan det vara att man ska avvakta beroende på hur länge de har försökt mm. men då kan man ju avvakta de har ju stor chans att kunna bli föräldrar alldeles av sig själva mm. ägglossar inte kvinnan då mm. kan man hjälpa till med ägglossningsstimulering antingen med tabletter eller med hormonsprutor för att få henne att ägglossa och de fortfarande har sex hemma själva. Mm. Då behöver man inte blanda in någon insemination eller så. Nej. Det klarar de av själva. Mm. Eller så är det IVF. Mm. Så att, och är det inget, eh, inget med ägglossningen och inget med spermierna. Då är det ju IVF om man ska göra någonting. Mm. Då hjälper det inte att liksom på något sätt inom situationstecken förstärka hennes ägglossning eller så. Det har man inte kunnat visa. Nej. Och gör vi ägglossningsstimulering så brukar vi ju följa med ultraljud. Ja, det är riktigt. Och då kan vi ju eh, rådgiva om bästa tänkbara timing. Just och då, det, då, då blir det ju en pågående process hela ja, tiden. Ja, då vinner, mm. vinner vi ju ingenting på insemination. Nej. Nej. Just det. Och också så ser vi till då förhoppningsvis att det inte blir mer än ett barn i taget. Mm. Just det. Men om du ändå inte lever i en heterorelation utan mm. om man är ett samkönat par eller ensamstående eller självstående som mm. jag tycker om att säga mm. då kan man ju tänkas behöva hjälp av en spermadonation mm. och då blir ju insemination aktuellt mm. om man har allt ser bra ut. Mm. Men då tillkommer det en utredning eller vad kallar ni det för? Du menar inför donationsbehandlingar? Ja. ja då gör vi alltid det som kallas för eh, särskild prövning eller psykosocial utredning. Ja. Eh, och det måste, det måste vi göra. Och vad ingår i den? Eh, vi, eh, det, det syftet med utredningen är att vi ska för, försöka förutspå att ett barn kommer att växa upp under goda förhållanden. Mm. Eh, och det, Utifrån barnets perspektiv? Ja, ja, just det. Och, och då eh, brukar vi ofta ta hjälp av beteendevetare. Eller ja, brukar, vi gör det alltid ska jag säga. Mm. <laughs> eh, det står i lagen att läkaren bestämmer men med fördel kan eh, ta hjälp av en beteendevetare. Och det gör vi ju. Vi mm. samarbetar med eh, beteendevetare. Det kan vara psykologer och kuratorer. Eh, så det brukar vara två timmars samtal med psykolog vid två tillfällen. Mm. faktiskt Där man pratar om... Allt ifrån psykisk hälsa till nätverk till hur man ska tackla om man barnet blir sjukt eller man själv blir sjukt. Hur, hur pass bra uppbackning man har och så vidare. Mm. Ekonomi mm. är särskilt viktigt om man är ensamstående. Mm. Så det är många delar i det här. Ekonomi och nätverk och psykisk hälsa är kanske de viktigaste byggstenarna där som mm. vi ska ta, ta ställning till. Mm. Mm. Och sen har ni som läkare då en diskussion med den beteendevetaren? Ja, de brukar skriva ett intyg och är det något tveksamhet så ringer vi ju alltid och pratar. Alltså. Och, det, och det är bilateralt. Alltså det här är, en del tycker, en del kan känna sig lite kränkta. Eller så mm. där, varför ska jag när ett par som har egna spermier i paret inte behöva göra det här? Men jag brukar förklara det med att det är, 
det är också av hänsyn till, det är såklart för barnet och det här kanske man skulle göra på alla men det är också av hänsyn till donatorn mm. för att om, om du Silla vill ge bort dina ägg till någon så mm. är, kom, kommer ju du ju känna förstås att det är lite viktigt att vi är noga med vem som får det att det mm. blir ett barn som kommer att växa upp under goda förhållanden ja, det, det är ju jätteviktigt att vi mm. förlora våra donatorer mm. och donatorerna går också igenom en sån utredning. Intensiv lite annorlunda ut då, för de ska inte bli föräldrar, men att de förstår vad de ger sig in i, vad det kan innebära att bli uppsökt av ett donatorbarn om 20 år eller så. Mm. Så att det, det är åt båda hållen. Det ska ju vara en bra person som också ger bort sina spermerlägg. Mm. Så att det, det är åt båda hållen. Mm. Och när man lägger fram det på det viset så brukar de flesta acceptera det. Mm. Och sen brukar jag också tipsa om inför psykologsamtalet att, att passa på att ta upp saker som man är ja. rädd för eller som man är orolig för eller passa på. Nu sitter ju en expert där. Ja. Ta upp och prata om det. Jag upplever att väldigt många är otroligt nervösa för de här samtalen i förväg och sen mm. så får de ut jättemycket av att de mm. har haft samtalen. Mm. Mm. Så det ska man ju komma ihåg att det är ju en stödfunktion eller vad Absolut. man ska säga. Mm. Men de som då inte blir godkända som jag upplever handlar oftast om någon form av psykisk ohälsa eller historik av psykisk ohälsa. Vad ska vi säga till de patienterna? Om man får avslag då eller vad man ska kalla det för det behöver inte vara för alltid. Det kan ju vara att livet ser ut på ett visst sätt just nu och att det kan ordna till sig senare. Och då är man ju välkommen tillbaka för ny bedömning. Bra poäng. Hur, jag vill ju nu med anledning av det här med donationsveckan. Nu handlar vi ju inte mycket om donationer. Men jag undrar, när kommer ni göra er första dubbeldonation? Ja, <laughs> eh, det vet jag faktiskt inte. Men, men det skulle ju kunna bli när som helst. Vi, spermier har vi ju. Eh, äggdonatorer eh, håller vi ju på utreder nu. Vi har ju startat en, en egen ägg- och spermabacke inom Livio. Livio äggenspermabank. Eh, så att det pågår så ju, spännande ju, tycker ja, jag. Mm. Så det pågår ju rekrytering på... på Nästan alla kliniker. Mm. Um, inte Sofia hemmet. Men i övrigt så är det rekrytering på mm. alla kliniker. Vi har mm. faktiskt färdiga donatorer på flera kliniker. Mm. Ja, Malmö har vi någon klar. Ja, Göteborg ja, har vi också. Ja. Ja. Och vi, flera ja. stycken färdiga. Så vi vad har, är det som hindrar er? Vi har, ja, vi har färdiga godkända donatorer. Har vi, fast mm. vi har inte börjat behandla ännu. Nej. Uh. Dubbeldonation. Mm. Uh, ja, egentligen så har, vi har ju tillstånd för att göra dubbeldonation. Men vi... Just nu har jag ingen patient faktiskt nej, som, som väntar nej, på dubbeldonation. Inte, jag har ägg, sådana som väntar på äggdonation mm. men inte dubbeldonation. Jag trodde det var så att ni väntade på Socialstyrelsens riktlinjer och därför inte kunde göra. Nej, inte när det gäller dubbeldonation egentligen nej. för där finns det riktlinjer. För det finns riktlinjer för äggdonation och det finns riktlinjer mm. för spermadonation. Så mm. det är egentligen inga tveksamheter kring det. Eh, det är kring em- embryodonation. Ja, det finns en del tveksamheter. Ja, Sen så kommer det kunskapsstödet för dubbeldonation kommer ju att komma säkert ganska snart. Mm. Men embryodonation det kommer att dröja. Mm. Mm. Men dubbeldonation känns vad, inte vad för oss. Vad tycker ni om embryodonation? Eh, hur då jä- menar du tycker du? <laughs> det är en svår, nej, men det jag tycker är inte, det är en svår ja, Det är en väldigt fråga. svår ja. fråga. På jag många tänker sätt. så här, min klinik i Sankt Petersburg till exempel har ju sedan länge övergett det. Ja. 
Eh, och i, i tillverkar ju istället dubbeldonationsembryon ja. som ja. man får mm. adoptera. Mm. Ja, mm. tror det, jag. Jag tänker, det är mm. så bra. Om vi ska gå in på det så mm. det kan vi prata en flera avsnitt om bara en generation. Ja. Anna-Karin och jag har varit med på ett möte på Socialstyrelsen förra veckan där, man, där vi har diskuterat det här, en workshop. Mm. Och det, ju mer man pratar om det desto svårare blir Precis. det nästan. Mm. Eh, det svåraste frågan kanske är att, att eh, om ett embryo doneras och det blir ett barn så kommer det barnet att ha antagligen då, genetiska helsyskon så att säga, mm. i en annan mm. familj. För, det finns fördelar också med det och det, det stora fördelen som jag ser är att det är ont om äggdonatorer mm. och här finns det fina embryon, embryon ja. som, som vi skulle kunna använda så att många fler skulle kunna få hjälp men det är det där lite knepiga med att, det, att paret eller den ensamstående som donerar kanske redan har ett barn som är blir ett helt genetiskt mm. syskon Och nu är vår tid slut. Redan? Ja, och då har vi ändå pratat jättelänge. Och vi har som vanligt inte hunnit få med ens hälften av det jag hade tänkt. Men jag tycker ändå att vi har verkligen fått med massor. En grundkurs i fertilitet. Tack mm. snälla Anna-Karin och Camilla för att ni kom Tack hit. Mm. Som Tack varje gång får jag säga att ni får snart komma tillbaka eftersom mm. vi inte hinner prata klart. Eh, och till alla lyssnare, kom gärna med tips om vad vi ska fortsätta prata om under temat Back to Basics. Info att jag vill ha barn.com. Tack och catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.